0: los medios independientes, nativos digitales, siempre estamos, digamos, navegando en la incertidumbre por la naturaleza misma del modelo de negocio, de la sostenibilidad, de buscar siempre la innovación. Entonces, eh, si bien el contexto de, del coronavirus eh, radicalizó, digamos, un montón de esas necesidades, es como que estábamos siempre en ejercicio desde hace cuatro años cuando empezamos. Tenemos un... Una lista de WhatsApp integrada por más de 5.000 personas, más o menos, eh, y que es el mejor lugar, increíblemente, el mejor lugar para hacer periodismo en este momento, o sea, es una locura, WhatsApp es un delirio en términos de información, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la experiencia en esta comunicación uno a uno, que implica una mensajería, ¿verdad?, es el lugar donde tenemos más interacción en la audiencia, es el lugar donde más co-creamos con la audiencia, es el lugar donde tenemos las críticas más profundas de parte de la audiencia, es donde tenemos los aportes más certeros, y sin embargo es el lugar donde tenemos, por así decirlo, menos seguidores, ¿verdad?
1: El periodismo como servicio público, el storytelling entendido como una variedad de elementos que juntos presentan una historia, el diseño como parte medular de una narrativa latinoamericana. El surtidor, o el surti como suelen decirle, es una plataforma de comunicación creada en el 2016 en Paraguay. Desde entonces, ha buscado posicionar, según los principios mencionados en su propia página, un periodismo independiente, que llegue a las audiencias más jóvenes de Paraguay, y de ahí, a toda Latinoamérica. En el 2018, dos años después de su fundación, Recibió el premio Gabo a la Innovación Periodística por los Desterrados del Chaco, una serie de contenidos sobre el lugar con la deforestación más acelerada en todo el mundo. Es Alejandro Valdés, CEO y cofundador de El Surti. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, Episodio 3, Temporada 1. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: De Coffee Americano con Alejandro Valdés, CEO y fundador también del Surtidor de Paraguay. Alejandro, gracias por estar conmigo en una coyuntura que sin duda es desafiante para los medios de comunicación y en particular para los de nueva generación. Si tú puedes explicar cuál es el presente del de surtidor ante esta pandemia y también en el antes y durante y posterior a lo que estamos viviendo.
0: Bueno, hola Mauricio, un gusto estar acá, eh, tomarnos este tiempo para conversar sobre medios en, en un contexto tan particular, así como decís. Eh, un saludo también para la audiencia, para la gente que escucha el podcast. Es un momento definitorio realmente en, en todos los aspectos de la vida. No hace, no hace falta, digamos, entrar en detalles en eso porque todo creo que lo estamos viviendo en nuestros cuerpos, en nuestros trabajos, eh, en los cambios de las costumbres y cosas que dábamos por sentado. Eh, y en ese sentido el, surtidor, el Surti, eh, un medio nativo digital que nació en Paraguay, eh, cuando empezó la pandemia eh, decidimos, cuando se declaró la pandemia en Paraguay, perdón, decidimos enfocarnos al 100% a cubrir eso porque era lo que la audiencia nos demandaba y eso implicó <coughs> reconvertir un montón de cosas, ¿verdad? Adaptarnos a la nueva forma de trabajar, a las normas sanitarias, al home office, eh, a un tema completamente nuevo y a, incert y a la incertidumbre, ¿verdad? En ese sentido, creo que nosotros nos movimos como Ayrton Senna cuando se daban las carreras con lluvia, ¿verdad? Los medios independientes, nativos digitales, siempre estamos, digamos, navegando en la incertidumbre por la naturaleza misma del modelo de negocio, de la sostenibilidad, de buscar siempre la innovación. Entonces, eh, si bien el contexto de, del coronavirus eh, radicalizó, digamos, un montón de esas necesidades, es como que estábamos siempre en ejercicio desde hace cuatro años cuando empezamos.
1: Ustedes en sus postulados se asumen, se nombran como una organización sin fines de lucro. Cuando tú tienes que explicar, digamos, la diferencia entre un medio de comunicación habitual, tradicional, que abiertamente busca un negocio, y ustedes, ¿cuáles dirías que son esos puntos que los convierten a ustedes en esta organización sin fines de lucro, aunque generan contenido, aunque tienen una audiencia, aunque están, en cierto modo, en el mismo terreno.
0: Sí, creo que no define tanto que la organización sea, que el medio periodístico sea con o fines de lucro. Eh, nosotros decidimos hacerlo así por un montón de cuestiones estratégicas, pero creo que en realidad lo que define un medio es la propiedad, ¿verdad?, sea cual sea esta, y creo que la mayor innovación justamente en estos tiempos es discutir la propiedad de los medios. Habitualmente en la historia latinoamericana, y en Paraguay en particular, eh, sobre todo en la era Gutenberg, ahora pre-internet, eh, nos enfrentábamos a una gran concentración de medios en poquísimas manos, ¿verdad? En Paraguay, tres o cuatro familias controlan la mayor parte de los medios masivos de comunicación. Y bueno, la tecnología, internet, un nuevo contexto, abrió la posibilidad de otros, eh, de otras voces con una inversión menor, digamos. Ahora, como sucedió también en la música? como sucedió también en el audiovisual? Es como un fenómeno que lo digital permite. Eh, y bueno, el surti es una respuesta con respecto a eso, ¿verdad? Ahora bien, eh, me parece que si un medio de comunicación tiene un modelo profit, pero es independiente, digamos, y es transparente, con respecto a su misión y cómo se financia, perfecto. Eh, lo mismo sucede con, con, un, con un medio que sea no, sin fines de lucro, ¿verdad? O sea, no, no es una cuestión moral, es una cuestión económica, estratégica, que cada organización define, y para mí lo más importante en realidad es la independencia en su contexto, ¿verdad? Si es independiente de los poderes económicos, políticos, que, que realmente definen la agenda en determinado contexto más que si es eh, for profit o no.
1: ¿En qué punto está el surtidor? A mí siempre me gusta hablar y lo menciono a lo largo de mis distintos podcasts de que los proyectos se van construyendo mucho como un videojuego al menos los proyectos estratégicos es decir tengo un nivel un objetivo si no lo cumplo pues muy posiblemente no habilito el otro nivel tengo que irlo superando de a poco para ir garantizando también que yo crezca sanamente y no termines quebrando como muchos medios de comunicación. ¿Tú digamos qué niveles o qué objetivos consideras que ha superado el surtidor a lo largo de su existencia sí, y con qué desafíos El surtidor nació con el
0: objetivo el de, de, de parte de los fundadores de que se vuelva nuestra forma de vida, digamos, nuestro, nuestro sustento. Ese fue como el primer objetivo porque todos veníamos de experiencias, de medios alternativos, independientes digamos, eh, que, que, que fueron interesantes pero que tuvieron el límite en el momento de la sostenibilidad, pero ninguno tenía como un modelo claro ni aspiraba directamente a, a hacerlo, estaban un poco más cercanos a la militancia. Entonces eso hacía que también la calidad del periodismo sea limitada, digamos, si uno hace periodismo en su tiempo libre, eh, probablemente tampoco haga... Eh, un buen trabajo por más buenas intenciones que tengan, ¿verdad? Y nosotros identificamos eso, entonces cuando en el contexto de hace cinco años atrás en Paraguay eh, aumentaba la cantidad de, de móviles conectados a internet vimos una oportunidad pero dijimos tenemos, lo primero que tenemos que hacer en relación a las experiencias donde venimos es lograr la sostenibilidad ¿verdad? Y sabíamos que nosotros teníamos cierto tiempo y ciertos conocimientos para invertir eh, y no mucho más que eso, y empezamos a trabajar, pero dijimos, si esto de acá a 18 meses no empieza a funcionar, bueno, va a ser un buen experimento y vamos a empezar otra cosa, ¿verdad? Entonces el primer objetivo fue ese, ¿verdad? De hecho, eh, el primer logro fue que una persona cobre medio tiempo en el surti, y así, ahora fuimos escalando, después todo el equipo, después las cinco personas, 100% del tiempo, después tener infraestructura, después formalizar esa estructura, ¿verdad? fue ahí cuando definimos hacer los fines de lucro, después, digamos, todo este proceso, todos estos hitos siempre, y una característica, creo que nuestro trabajo es, primero, que venimos de backgrounds diferentes, no somos todos periodistas, entonces nos permitió, nos permitió traer un montón de herramientas metodológicas a la mesa, para estar siempre trabajando y pensando y reflexionando sobre nuestro proceso e ir tomando decisiones e ir descartando iniciativas, asumiendo otras, eh, siempre teniendo en cuenta, leyendo el contexto y tratando de escuchar a la audiencia. Entonces, en términos periodísticos, lo mismo, empezamos con un simple JPG publicado una vez a la semana y ahora estamos exportando o fuimos exportando ese modelo digamos, de, de hacer prismo visual a otros formatos, como el storytelling, que fue el formato que ganó el Gabo, o como el podcast, o como los reportajes visuales. Digamos, fuimos eh, ampliando eh, y explorando siempre distintos formatos para buscar servir a la audiencia, ¿verdad? Y ahora estamos en un momento en donde estamos tratando de pasar a, digamos a un formato de sostenibilidad mucho más basado en la audiencia, digamos, ¿verdad? Eh, que esté basado en la comunidad, eh, que nos garantice mayor independencia. Y esa, digamos, es el, la, la siguiente meta. ¿Y cómo creemos que eso se logra? Haciendo el mejor periodismo posible. Es como un, un círculo virtuoso, ¿verdad? Con buen periodismo se logra mayor financiación de una comunidad porque esa comunidad entiende que es relevante para su vida y, digamos, un medio al estar sostenido por una comunidad también puede hacer mejor periodismo, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de generar ese círculo eh, virtuoso haciendo lo que sabemos hacer, estupendo periodismo, ¿verdad? Y ahora estamos explorando eh, distintas maneras de diversificar los ingresos para que eh, ese buen periodismo que hacemos tenga más recursos para llegar a, a la audiencia a la que queremos llegar con la mejor calidad posible.
1: Cuando uno piensa en sustentarse con la audiencia, pues de manera natural tienes que trabajar en un funnel de conversión. Uh -huh. No se trata de decir, ah, o al menos desde mi perspectiva, voy a cerrar por completo todo lo que antes yo te daba en redes sociales, para que ahora tengas que pagar por él. En cierto modo, es también un llamado a hacer más, porque necesitas un contenido que atrape, digamos, que provoque un interés a tu marca y que de ahí derive en una suscripción a cambio de que le des un producto adicional. ¿Tú qué visualizas, hablando del Surti que tiene mucho trabajo en materia de ilustración, en materia de audio, mucho trabajo gráfico en términos generales, qué visualizas que se le puede dar adicional o cuáles son sus planes a ese respecto para decir todo esto que a la gente ya le gusta pero que durante mucho tiempo le he dado gratuito, ¿lo voy a complementar con esto? ¿O si el plan es más bien empezar a cerrar ciertas llaves de lo que hoy ya se hace?
0: No, nosotros estamos pensando en un modelo de membresía más que de suscripción. Hay como una diferencia esencial que en la suscripción es un intercambio ¿verdad? de valores por contenido o por cierta promesa, si como decías, eh, abrir un paywall o contenido exclusivo, digamos, nosotros estamos más bien pensando en un modelo membresía que implica una mayor identificación eh, con el medio, un trabajo más cercano, implica voz en el proyecto, eh, implica, digamos, una atención más cercana. Esos son los objetivos. Ahora estamos viendo cómo demonios se hace, son términos sí. prácticos, ¿verdad? Eh, porque tenemos diferentes experimentos que nos hacen eh, pensar hacia dónde tenemos que ir, pero lo estamos haciendo, digamos, paso por paso, testeando y testeando, eh, porque, claro, el modelo del Surti es muy particular, ¿verdad? Está, el contenido está libre en todos lados y de eso se trata. Entonces lo que nosotros queremos es sumar a los miembros para que eso siempre siga siendo libre y llegue a las personas que tienen que llegar en un contexto particular como es el Paraguay, ¿verdad? El SURTI nace con la misión de servir un 30% de la población de Paraguay que es menor de 30 años aproximadamente, ¿verdad? Lo que se conoce como la generación del bono demográfico, eh, Eso implica que Paraguay está en un momento donde gran parte de la población es joven, por lo tanto es positivo, digamos, para distintos aspectos de la economía y demás. Sin embargo, la realidad es que no se invierte eh, en, este, en, en este grupo como se debiera. Aún así, este grupo es definitorio, entonces nosotros queremos ofrecerle información que pueda ayudar a tomar esas decisiones que van a construir, digamos, el futuro de nuestra sociedad. Y nosotros queremos sumarle a esa misión a los miembros, garantizar que esa generación esté lo suficientemente informada, porque es la generación que va a liderar, que ya está liderando, de hecho, en diferentes aspectos, en términos de movimientos estudiantiles, en movimientos de base, eh, en movimientos de identidad, en movimientos políticos, en organizaciones sociales... Entonces nosotros queremos sumarle a esa misión porque sabemos eh, que en estos cuatro años de trabajo gran parte de nuestra audiencia eh, cree en eso. Entonces vamos a empezar poco a poco, de hecho ahora en agosto eh, vamos a empezar la fase alfa que justamente se trata de los 100 primeros miembros, ¿verdad? Eh, vamos a limitar a 100. Porque hay un montón de cosas que queremos experimentar e ir construyendo con esos primeros 100, ¿verdad? Que realmente el Surti te puede dar eh, sabiendo que vos nos apoyás más allá de lo que sea, pero cómo podemos ir construyendo juntos algo que sirva a toda la sociedad, pero sea también de suma utilidad, digamos. Entonces va a ser un proceso de seis meses con esos primeros 100 socios para ver qué hacia qué lado escalamos, ¿verdad? Porque tenemos un montón de hipótesis.
1: ¿Ustedes qué han ido descubriendo? Porque yo platicando con Chani Guyot, como te decía en el primer episodio de The Coffee Americano, le decía, es que, claro, hay una gran necesidad de atender temáticas sociales de todo tipo. Vivimos ante el boom, sin duda alguna, de las causas sociales. Pero también es cierto que monetizar ese contenido, aunque sea solo digamos para podernos dedicar a eso, no necesariamente para hacer un gran negocio, llega a ser complicado. Muchas marcas no deciden meterse de lleno a ese tipo de temáticas porque les puede generar algún tipo de conflicto con alguno de los sectores que no estén de acuerdo o simple y sencillamente no quieren meterse en polémicas. Por el otro, pues muchas veces las cuestiones sociales también cuestionan a los gobiernos, entonces pensar en una inversión gubernamental llega a ser complicado. Ustedes cómo han intentado encontrar, comprendiendo también que pues quizás por eso van directamente con la audiencia, pero hasta antes de esta decisión, ¿cómo se iban haciendo de recursos para poder hacer este periodismo, para poder sobrevivir y para seguir? fieles a su causa, que pasa mucho por explicar lo que está ocurriendo y atender esas causas sociales.
0: Exacto, sí. Así como te conté, un poco, un poco más adelante, nosotros pensamos como, como bootstrapping, ¿verdad? Eh, ofreciendo nuestro tiempo libre y nuestra técnica eh, en los primeros días para apostar a una idea, a un proyecto, que fue yendo eso, como te dije, paso a paso, iteración a iteración, ¿verdad? Probamos un JPG una semana y así, digamos entendiendo de poder ir construyendo sobre pruebas reales con la, con la audiencia y a partir de ahí eh, fuimos primero financiando el proyecto con nuestro propio trabajo nosotros teníamos con uno de los fundadores, Juan Cailborn, un estudio de diseño entonces decidimos que gran parte de las ganancias de los trabajos que hacíamos íbamos a invertir en el nacimiento de este proyecto porque considerábamos necesario y entonces Juan y yo fuimos llevando en paralelo nuestro estudio de diseño a, a, a medida que se iba, eh, el surt iba naciendo, iba ganando audiencias, iba volviendo relevante. Eh, y en paralelo nosotros buscábamos diferentes formas de sostenibilidad. Por ahí encontramos que, por ejemplo, las inversiones de impacto, hay muchísimas organizaciones que están invirtiendo en fortalecer medios independientes en un momento en que, digamos, Exactamente, los medios de comunicación están en crisis, ¿verdad? Se están buscando nuevos modelos de sostenibilidad. Entonces el Surti ha recibido inversiones justamente para buscar modelos de sostenibilidad basadas en la audiencia y en la comunidad, digamos, ¿verdad? Porque es uno de los grandes desafíos del panorama de medios actual. Entonces esa es otra fuente de ingresos. Después también nos asociamos con otras organizaciones think tanks o gente que está realizando investigaciones para realizar proyectos juntos. Esto Quizás no necesariamente implica ingresos directamente monetarios, pero sí la producción de contenido que genera valor a la audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Y estuvimos experimentando a partir de, de estas inversiones de impacto que te comenté, fuentes de directa, directamente con la audiencia, abrimos una tienda física, experimentamos una tienda eh, online que dentro de poco se va a volver a abrir, la gente se identifica mucho con el trabajo, quiere comprar los pósters, quiere comprar las remeras... Por supuesto, esto implicaría un 0,5% de los ingresos, pero políticamente es muy importante, es un 0,5% de la audiencia. Eh, después también experimentamos procesos de crowdfunding, experimentamos una revista impresa, digamos, fueron cosas que nos van llevando y entendemos que tenemos que apostar a un modelo de membresía, pero no solamente a eso, hay que diversificar los fondos en todo sentido, y también ten, conociendo nuestra audiencia, sabemos que hay partes de nuestra audiencia que están lo suficientemente comprometidas para ser miembro, pero sabemos que hay otras que no y hay diferentes formas, esperamos encontrar diferentes formas de generar una sostenibilidad a partir de eso. Y finalmente lo que decías vos con respecto al tema de tratar causas polémicas, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros pensamos que ahí está el valor justamente del surti, ¿verdad? En, en un momento que se habla de, qué sé yo, realidades alternativas, fake news, infodemia, eh, el surti está ahí para buscar eso que se quiere ocultar, esos problemas que el poder local quiere ocultar, esas soluciones posibles a esos problemas que el poder local Quiero ocultar también, ¿verdad? Porque implicaría un cambio en el estatus quo. Y por darte ejemplos, de eh, Intercept, uno de los momentos en que mayor pico de miembros tuvo fue cuando publicó la investigación Basayato, ¿verdad? O sea, cuando trató el tema más eh, profundo eh, y un alto nivel de periodismo. Hace poco, a Zipper, de Chile, que también es parte de la Selección Velocidad, publicó una investigación que significó cambios a nivel ministerial y aumentó notablemente también el, el número de miembros, ¿verdad? O sea, finalmente periodismo es lo que hacemos, ¿verdad? Y podemos darle mil vueltas, mil formas, podemos dibujar, podemos hacer podcast, podemos inventar un montón de servicios, pero el periodismo siempre va a ser un valor... Y en las sociedades hay personas que entienden este valor en términos, más allá de un intercambio comercial, sino en términos de sociedad, de qué implica para una democracia,
1: ¿verdad? El surti para ti ya logró ser regional, porque yo he visto pues, en sus principios y demás cómo se asumen como un jugador que puede contribuir a que a Latinoamérica le vaya mejor. Sabemos que es siempre una región supuestamente en vías de desarrollo, pero que nunca llega a ese desarrollo. Entonces es una especie de contradicción en la que vivimos. ¿Ese camino hacia la regionalización percibes que se está logrando o digamos que ahorita están fortaleciendo mucho su presencia en Paraguay, que ya de por sí tiene muchísimo mérito para después empezar a exportar eso?
0: Sí, siempre nosotros nacimos como un medio local, como te decía, para servir en este contexto, pero siempre con una mirada regional porque los problemas que hay acá en Paraguay no son limitados a Paraguay, ¿verdad? O sea, si hablamos del tema, por ejemplo, del cannabis, Paraguay es el, uno de los mayores productores de la región, pero Brasil es uno de los mayores consumidores, Argentina y Chile también, ¿verdad? Y por lo tanto el narcotráfico es transnacional, entonces nosotros no podemos limitar a una cobertura local y por eso para nosotros las alianzas son tan importantes, porque entonces nos aliamos con medios regionales, independientes, generalmente en redes, para poder tomar estas coberturas eh, de una manera más profunda y sistémica. Lo mismo está sucediendo ahora con, con respecto al coronavirus, formamos parte de la alianza regional de, de la asociación de fact-checkers eh, y eso nos permitió ofrecerle un, un mejor servicio a nuestra audiencia ahora de esas informaciones que aparecían en Venezuela en Italia o en Brasil, llegaban también a Paraguay y nosotros podíamos eh, chequear más rápidamente porque formábamos parte de esa red, pero entendemos que formamos parte de un mundo local eh, global, perdón actuamos local pero siempre con esa perspectiva y formando parte de esas redes nos dimos cuenta del valor de del trabajo del surti eh, generalmente nosotros terminábamos preparando las gráficas eh, aportando visualizaciones ¿verdad? de alguna manera también compartiendo nuestras experiencias que daba como un valor agregado a las distintas redes con las que participamos y fuimos identificando que medios lean valoran ese know-how que tiene el Surti y de hecho ahora estamos haciendo como empezando distintas iniciativas para trasladar ese know-how a redacciones eh, con las que compartimos redes, generalmente medios independientes. Y también eh, apostamos eh, de modo experimental para ir entendiendo a varias eh, publicaciones que son de espíritu regional. Por ejemplo, hicimos una, una serie de coberturas sobre el reciclaje en Latinoamérica o con la red que que lideramos una publicación sobre las mentiras que circulan en la religión, sobre la educación sexual integral. Son trabajos regionales que eh, el SUTI lideró eh, con un espíritu de cubrir algo que, como te decía, no, no, no se limita a fronteras creadas, digamos, artificialmente, ¿verdad? Entonces es un deber con nuestra audiencia tener esa mirada, pero además es una apuesta también de la sostenibilidad poder conversar con otras audiencias similares en otros países.
1: Storybaker, quiero invitarte a ser parte de una comunidad apasionada de las historias, de la industria de los contenidos y de la creatividad, tanto para convertir las ideas en realidad como para poder monetizarlas y vivir de ellas. Si te está gustando The Coffee Americano, te invito a escuchar la primera edición de The Coffee Podcast que hago desde 2018 y a sumarte a nuestro grupo en Facebook, Proyecto Morona, para pequeños creadores de grandes ideas. Recuerda que tú también puedes ayudarme a que The Coffee Americano crezca. Una forma muy efectiva de hacerlo es compartiendo en Instagram Stories y otras redes que estás escuchando este podcast. Gracias por ayudarme a contar grandes historias. Continuamos con The Coffee Americano. ¿Ha sido más complicado hacerlo desde Paraguay? Te lo digo porque pues, siempre que uno apunta al mercado latinoamericano, piensa en Argentina, piensa en Colombia, piensa por ahí en México, digamos que son los tres países de los que más se habla en términos de generación de contenido, industria digital y demás. Cuando haces este análisis, pues primero... ¿qué también te sientes de ser un referente hoy de los medios en Paraguay con algunas distinciones ya como el premio Gabo y demás que ponen a un medio paraguayo como uno de los referentes en términos de nuevo modelo de medio de comunicación? Pero también seguramente con algunas cuestiones añadidas a un espacio geográfico menor, si lo queremos llamar así. Sí,
0: totalmente. Nosotros estamos en un contexto que si lo vemos en términos de mercado, es pequeño, ¿verdad? es uno de los países con menos población, hay límites de conectividad y demás eh, y por supuesto eh, los países que mencionaste son lo opuesto ¿verdad? Eh, poblaciones más grandes mejor nivel de conectividad tradiciones editoriales completamente de, diferentes a la nuestra, pero nada, es lo mismo, o sea, en esos, emprender en esos países también que sean tan grandes y tan competitivos también es un desafío, o sea, el contexto siempre te va a poner un desafío particular, diferente y si bien es cierto que pueden haber lugares desde donde eh, ser regionales sea más fácil también hacerlo desde Paraguay ha sido posible como estos ejemplos Paraguay siempre se ha caracterizado, digamos, por tener una mirada muy hacia adentro y el Surti al deliberadamente mirar hacia la región eh, también eh, se agradece, digamos, por, por los otros jugadores, ¿verdad? por los otros colegas, porque generalmente falta información de Paraguay y en ese sentido, para nosotros, el trabajo del Surti eh, sí ayuda a que los otros medios independientes de Paraguay también tengan esta mirada y también se fortalezcan en términos de. Formato de calidad, digamos, es esencial, súper esencial, ¿verdad? Porque nosotros no aspiramos jamás a ser la única fuente de información de nadie, ¿verdad? Donde entendemos como el panorama de medios como un entramado complejo donde la audiencia va construyendo un sentido, y por eso es que nosotros tenemos que entender también en qué lugar posicionarnos para simplemente repetir lo que los otros dicen, sino aportar un verdadero valor, ¿verdad? Y, eh, pero ahí me, me acuerdo del Faro, recuerdo que hace tres o cuatro años atrás leí una entrevista a los fundadores del Faro donde ellos decían nosotros fundamos un medio en internet en un país donde no hay internet, ¿verdad? Eh, y ahora son referencia, digamos, o sea, eh, se trata de el periodismo siempre si el periodismo es bueno y si hay espíritu, digamos de escuchar y trabajar en las formas eh, y, hay, y de servir a unas comunidades en particular, siempre hay posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Eh, digamos, si uno va conectando eh, ciertos puntos y... Con respecto a, a liderar desde acá de Paraguay, bueno, lo que te decía, habrá en este segundo semestre, de hecho nosotros vamos a liderar un proyecto regional que es como el más ambicioso hasta ahora, y que espero en, en, una próxima, en un próximo programa pueda darte un poco más de, de detalles al respecto, pero tiene que ver con, con esto que te decía, ¿verdad? de compartir lo que el Surti hace con eh, redacciones, colegas, medios independientes, eh, para que entre todos podamos mejorar el nivel del periodismo visual en, en Latinoamérica para cubrir temas importantes.
1: Hablando de estos ejercicios de fact-checking que con frecuencia hace el Surti y si quieres en particular sobre la pandemia... ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Porque digo, todos hablamos de ha ocurrido esto, ha ocurrido esto, existe la desinformación, todos lo tenemos claro, pero ¿hay algún hecho particular que tú dijeras es que esto sí no me lo creo del modo en que se estructura, del modo en que se presenta o del modo en que se comparte?
0: Uy, la verdad que es, eh, creo que el término infoemia es, es, es preciso porque la catarata de información, no solo de, de desinformación, sino toda la catarata, de, de información a la que podemos acceder ya es de por sí difícil de manejar sobre todo en un momento con la cuarentena donde prácticamente todo el mundo estaba hablando de lo mismo eh, eso en sí ya era difícil de, 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 de manejar y después encima otra vez la, la búsqueda deliberada es informar bueno, hay cosas muy extremas pero hay digamos, consecuencias muy concretas. En Paraguay se quemaron antenas supuestamente de 5G porque empezó a circular el bulo de que el 5G está relacionado al coronavirus. En Paraguay ni siquiera hay tecnología de 5G. Ayer me fui a, a un mercadito acá y en el protocolo donde antes te medían la temperatura apuntando a la cabeza, ahora te apuntan en el, en, en el brazo porque empezó a circular un bulo de que cada vez que te apuntan a la cabeza te están matando las células, ¿verdad? Son pequeños detalles, pero que. Y eso circuló el viernes, ¿verdad? El jueves, el sábado ya había un nuevo protocolo en, una, en, en un mercado, ¿verdad? O sea, es como una catarata. Eh, desinformación y nosotros siempre como, como teniendo una unidad de fact-check nos preguntamos, ¿cuál es nuestro rol acá? De verdad, es imposible chequear todo, por supuesto hay que ayudar a la audiencia a que pueda chequear de manera independiente independiente y autónoma, porque por supuesto no es un trabajo tampoco extraordinario pero hemos eh, nos estamos dando cuenta que también tenemos que mirar un poco más a qué intereses hay para que determinadas mentiras circulen ¿verdad? periodismo clásico en ese sentido, pero es súper difícil de realizarlo, por supuesto, durante esta catarata de información. Y después entender también que hay que estar en el mismo lugar donde estas eh, desinformaciones circulan, ¿verdad? Por eso nosotros abrimos un podcast que se distribuye principalmente en WhatsApp, porque identificamos que en Paraguay la mayor parte, parte de las informaciones se producen a través de audio de WhatsApp, entonces entramos, o sea, decidimos entrar al juego para que íbamos a publicar un, solamente un JPG en Instagram o Twitter si el, el problema estaba específicamente en un canal. Y fue como una de las iniciativas más eh, que mejor funcionó, digamos, de las nuevas que hicimos durante, durante la cuarentena.
1: Cuando tú decides cómo contar la historia, porque digamos, está esta idea de el periodismo, claro, es la sustancia, es la columna vertebral. Pero modos de presentarlo, hay muchos. ¿Puedes tú hacer un contenido que viva y muera en redes sociales? Es decir, yo con un JPG puede que ya no necesite nada más, o sí, pero yo puedo ir a otro lugar a intentar encontrarlo. O de repente este debate de, ¿lo hago en formato de voz? Y no solamente en formato de voz, sino en qué plataformas, como un podcast en toda forma, o más bien distribuido a WhatsApp con una duración menor. ¿Cómo intentas trabajar cada historia? Yo muchas veces sostengo que lo que está ocurriendo es que los medios digitales cada vez más deben actuar como medios impresos, es decir, entendiendo el valor de cada uno de los elementos que están trabajando, en este caso hasta la plataforma en la que están trabajando, y eso por supuesto pues también encarece... Las estructuras que necesitas. Muchas veces no te basta con un escritor, necesitas una serie de elementos para poderlo hacer.
0: Exacto, ahí hay, hay varias implicancias en términos de, de producción editorial, eh, exactamente para poder ofrecer algo que funcione bien en algún lugar. Pero creo que lo esencial es, y que es lo mejor que tiene, digamos, la tecnología ahora, la capacidad de escuchar. ¿verdad? Eh, a veces nos maravillamos que, qué sé yo, las plataformas nos nos sirven para ampliar lo que decimos ahora como cornetas, pero en realidad su mayor utilidad creo es eh, la posibilidad de escuchar a la audiencia, digamos, de conocer qué prefiere, eh, de entender sus hábitos, los rituales y demás. Y eso nos permite tomar decisiones informadas como la que te conté, ¿verdad? De que necesitábamos estar en ese canal, no era una cuestión, digamos, ahí es cuando la, la estética se convierte en una cuestión eh, en una cuestión de decisión ética, ¿verdad? O sea, decidimos hacerlo ahí porque era necesario, porque ahí estaba la audiencia, porque ahí estaba circulando. Por supuesto, están los demás canales, pero ese era el lugar necesario para eso. Eh, y bueno, y eso, cuando ahí está después pues, la capacidad del equipo de organizarse para poder cumplir eso, digamos, ¿verdad? la capacidad de adaptación, de pivotear, porque nosotros estábamos haciendo un podcast una vez al mes y después de repente en la cuarentena pasamos a hacerlo diariamente, ¿verdad? Entonces eso, eh, digamos, se puede hacer. Uno, si la misión del equipo está clara, se tomó esa decisión porque era la mejor manera de cumplir nuestra misión. Y después por algo que ahora estamos empezando a sistematizar de entender también nuestro trabajo, de tratar de trabajar, digamos, de alguna manera el contenido, la información y que esa información pueda tomar, de tal manera que esa información pueda tomar el formato que fuera necesario para cada historia, ¿verdad? Recuérdate un ejemplo concreto. Antes nosotros publicábamos una ficha JPG y empezábamos ahí y de ahí adaptábamos a las otras cosas. Pero ahora trabajamos un paso más atrás. Empezamos pensando, digamos, primero cada escena y eso se puede convertir en una afiche, eso se puede convertir en un scroll, esa misma información puede ir al podcast, digamos, ¿verdad? porque lo estamos trabajando ya de una manera que al producir ya, digamos, clasificamos y pensamos la información eh, pensando por supuesto en la forma que puede tomar, pero al mismo tiempo liberada de esta, pero lista para que pueda eh, usarse como se necesita digamos, ¿verdad? Porque tenemos una audiencia grande pero sabemos que si hablamos de determinado tema es mejor hacerlo por aquí, en este canal o determinado tema por allá, ¿verdad? Entonces es un ejercicio constante de error, eh, sí o sí le pifiamos un montón de veces pero lo importante de cometer los errores es tener la capacidad de analizar y poder, digamos, eh, acumular aprendizaje para lo siguiente que uno haga. Que es creo que la, eh, la cuestión metodológica más importante que estamos de, tratando de implementar y de ser conscientes en nuestra organización, ¿verdad? El aprendizaje como forma de gestión.
1: Cuando tú analizas tu audiencia, ahorita ya platicaste de cómo tienes conciencia de que hay usuarios que sí estarían dispuestos a pagar una membresía, que ya están totalmente involucrados contigo, y hay otros que posiblemente le han dado like o que conocen la existencia del surtidor, pero que no tienen un involucramiento emocional, ni intelectual, ni conceptual de manera profunda. En ese análisis que tú haces, ¿qué porcentaje de tu audiencia dirías, esta es leal, esta me va a acompañar a, de, a donde yo quiera? Evidentemente con una guía y con una congruencia en la narrativa que has construido.
0: Claro, sí. Eh, en nosotros eh, para analizar eso Tenemos diferentes fuentes de, de datos Y eh, de interacción Y diferentes túneles posibles, ¿verdad? Pero creemos que eh, la más fiel es la que está suscrita al WhatsApp verdad. Tenemos un, una lista de WhatsApp Integrada por más de 5.000 personas más o menos eh, y que es el mejor lugar, increíblemente, el mejor lugar para hacer periodismo en este momento. O sea, es una locura. El WhatsApp es un delirio en términos de información. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos la experiencia en esta comunicación uno a uno, que implica una mensajería, ¿verdad? Es el lugar donde tenemos más interacción de la audiencia, es el lugar donde más co-creamos con la audiencia, es el lugar donde tenemos las críticas más profundas de parte de la audiencia... Es donde tenemos los aportes más certeros. Y sin embargo es el lugar donde tenemos, por así decirlo, menos seguidores, ¿verdad? Tenemos 10 o 20 veces más en Facebook, un montón más en Instagram. Sin embargo, justamente están en esa lista porque son los más... A los que más el, el, el surti le está sirviendo, porque son los que más nos interés, eh, los que más interés demuestran en nosotros. Y creemos nosotros que eh, el valor, más allá de que ellos puedan ser suscriptores o miembros o no, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo podemos hacer eh, esta utopía, hacer un periodismo uno a uno, porque eso es lo que finalmente se da, ¿verdad? Es una conversación uno a uno es enviamos una información, hay una persona que responde, hace una pregunta del otro lado, hay un humano que le responde. Es súper difícil gestionar porque, como sabes, WhatsApp es un desastre en términos eh, administrativos, ¿verdad? excepto si te colgas al, a, a la API, pero eh, también no está orientado al delivery, pero sí a la conversación, ¿verdad? Y esa es una de las investigaciones más importantes que estamos haciendo ahora una hipótesis bien grande, ¿qué pasa si el surti se reorienta a hacer un periodismo uno a uno? En vez de llegar a 400.000 personas a la semana, como sucede ahora donde al menos alguien ve un JPG y tiene, o le da un like o un compartir o simplemente un view a un video, nos concentramos en menos personas pero para atenderle bien, ¿verdad? Es como una hipótesis eh, que, que vamos a ir probando y nosotros lo pudimos ver en práctica con esta lista de WhatsApp, ¿verdad? un montón de cosas salieron ahí, necesidades concretas que después reporteamos, capítulos de podcast que fueron creados específicamente a través del WhatsApp, y sí, es una manera que la gente tiene para acceder, claro, tienen datos gratis, qué sé yo, todo lo que vos quieras, pero está también en el elemento de la conversación uno a uno, ¿verdad? no hay una audiencia como es comentar por ejemplo en Twitter donde además de comentar estás esperando que ese comentario te sirva como retweet o like porque fuiste o muy irónico o muy certero o qué sé yo tiene su también eso pero lo que nosotros estamos experimentando en el WhatsApp es una comunicación eh, súper interesante que, si que si podemos en términos metodológicos mejorar y ayudar a que esas conversaciones se reflejen en el periodismo que hacemos Podemos mejorar y ya lo hemos implementado notablemente la calidad de lo que ofrecemos a, a la audiencia.
1: Y que además atiende por completo a que si tú quieres membresías o suscripciones en algún punto tienes que construir esta comunicación. No puedes seguir asumiendo que el que vio tu arte, que ni siquiera sabes realmente si se interesó en él o no, o si se detuvo más de un segundo en él o no, eh, va a estar... Contigo, a mí me pasó, por ejemplo, con Juan Fútbol, que nosotros teníamos 5 millones de likes en Facebook. Un día lanzamos una playera y habremos vendido 7. Lanzamos un libro y habremos vendido 100. Es decir, el porcentaje de conversión en esas plataformas sociales puede ser bajísimo, a diferencia de un newsletter, a diferencia de el propio WhatsApp y demás. Pero hablando de WhatsApp, de la conversación que tú dices, es cierto, el periodismo... Es conversación, pero tristemente también la desinformación está bastante concentrada en WhatsApp. Digamos que, a mi parecer, la desinformación que trasciende es aquella que llega a través de mensajeros de WhatsApp donde ya un familiar o un conocido tuyo la está dando por cierta. Ustedes con varios medios de comunicación en Latinoamérica fueron seleccionados para ayudar a Facebook a combatir la desinformación. ¿Qué tanto percibes que se puede hacer para combatir la desinformación y si tú ves algo con un potencial absoluto de resultado, porque muchas veces lo que queda la sensación es claro, pues yo puedo marcar esta nota, este contenido, estas historias, este movimiento como falso, pero en el camino ya mucha gente se quedó con que es verdadero y no se pone a buscar ni le llega ese aviso de que estamos ante algo falso.
0: Exacto, es eh, una pregunta súper complicada, ¿verdad? Es la que un montón de gente en este momento está pensando y que los medios tienen un, un gran papel a cumplir, que es siempre ayudar a que la gente esté informada y pueda tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y no ir a quemar una antena. Pero tampoco podemos, eh, o sea, los medios también tienen un papel limitado en eso, ¿verdad? Ya estamos hablando de una economía que está estructurada de tal manera que se favorezcan estas posiciones extremas o que eh, determinado tipo de información circule, ¿verdad? O sea, tipo las plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, como cualquiera, tienen in incentivos eh, para que, digamos, esto siga funcionando aquí así, ¿verdad? Se están cuestionando ahora... Bueno, hay un boicot ahora a Facebook, Facebook está prometiendo medidas. El tema es, más allá de los chequeos que los medios puedan hacer en cualquier lugar, en la plataforma, en, en donde sea, en realidad lo que nosotros tenemos que pedir es que esas plataformas sean más transparentes, digamos, porque finalmente son grandes corporaciones de un país determinado eh, que están... Eh, digamos, tomando decisiones que no muchas veces son controlables, ¿verdad? Y cómo estas decisiones favorecen o no la circulación de determinados tipos de, de, de información. Entonces, creo que hay que pensarlo también en términos, o sea, es una cuestión económica, es que estamos en la economía de la atención, estamos en el capitalismo de la vigilancia, los medios tienen que asumir su papel, las organizaciones tienen que asumir su papel, las comunidades incluso los individuos pero tenemos que entender también que es, eh, eh, digamos, cómo estas plataformas funcionan.
1: ¿Cuál es tu perspectiva en, digamos, dos posiciones que son contrarias? Una, Twitter flagueando, por decirlo de alguna manera, marcando algunas advertencias en torno a tweets de Donald Trump. Y por el otro lado, Facebook un poquito más distante, más respetuoso, si lo quieres ver así, de los mensajes que se están haciendo. Ahí entiendo que se trata de una postura 100% personal, pero ¿cuál es, digamos, tu percepción? ¿Debe la plataforma calificar el contenido o debe mantenerse distante, entendiendo que pues, simplemente está habilitando un foro para que en este caso el presidente del país más poderoso del mundo pueda decir lo que quiera.
0: Exacto. Es una discusión bastante interesante que se está dando ahora. Hay que entender que no es que Twitter empezó a marcar contenido con Donald Trump. Es son, digamos, las, las plataformas lo vienen haciendo más de 20 años atrás, ¿verdad?, la novedad es que se le hizo a un hombre blanco súper poderoso, ¿verdad? Eso, por supuesto, hace que eh, tome toda otra dimensión, pero eh, Instagram censura pezones, digamos, ¿verdad? Eh, qué sé yo, en, en la misma práctica del surti, a veces justamente informando sobre, por ejemplo, la lactancia la, la materna, Facebook nos ha imposibilitado, por ejemplo, eh, eh, hacer circular anuncios porque había un pezón, ¿verdad? Una madre alimentando a su hijo, ¿verdad? Entonces, y ni qué decir las, las, eh, las minorías de todo, de todo tipo, ¿verdad? De, de, que, que participan en la plataforma, ¿verdad? Entonces, pero también es así, estas plataformas necesitan también lidiar con pornografía, con un montón de otras cosas que también ponen en cuestión, digamos, la, la libertad de expresión. Ahora, el tema es, lo que creo que me parece que deberíamos trabajar es mayor transparencia en esas decisiones. Digamos, son corporaciones gigantescas, son cuasi monopolios que afectan sociedades y democracias, y deberíamos tener los gobiernos, las organizaciones, las personas, mayor posibilidad de ver cómo ellos toman esas decisiones, ¿verdad? Cómo lo hace Twitter, por qué flaggea Twitter esa eso y por qué Facebook decide no hacerlo, digamos, ahora como tienen sus principios, por supuesto que sí, las normas de la comunidad, pero se queda todo como dentro de, de lo formal, ¿verdad? Eh, la cuestión es que hay que garantizar la libertad de expresión, pero por supuesto la libertad de expresión, ejercer la libertad de expresión, tiene un montón de implicancias, y lo que queremos es que, o lo que planteo, que esas implicancias si las plataformas deciden hacerlo, lo, lo informen, digamos, con transparencia, que eso pueda ser auditable. Nosotros no sabemos. Podemos hablar en términos de censura que se le flaguea a, a, a Donald Trump, ¿verdad? O que en algún momento Twitter retiró la verificación de ciertos políticos, ¿verdad? Son cosas como más directas, ¿verdad? Más claras, más concretas. Pero, ¿cómo censura un algoritmo que no sabemos cómo funciona, ¿verdad? O sea, que, ¿por qué algo es trending topic o no? O ¿por qué determinadas cosas llegan a más gente o no? Damos como natural, ¿verdad? Damos que ese algoritmo es justo y neutro, pero finalmente está construido en base a una lógica con intereses comerciales, económicos, eh, políticos, una mirada a la que nosotros tenemos un montón de información, eh, perdón, poquísima información, y Facebook cambia dos líneas de código y le deja fuera del negocio a un montón de personas, ¿verdad? O Facebook dice, por ejemplo, hubo uh, sido, estaba midiendo mal la cantidad de, de views de los videos por un error, en realidad no tenés 400.000 views, tenés 40.000, ¿verdad? Y vos estabas invirtiendo como organización en, un, eh, en, en una operación de videos basando en estadísticas que había sido, estaban mal, ¿verdad? Entonces hay un montón de control más a estas grandes plataformas que se necesitan en términos periodísticos, en términos ciudadanos, y hay que entender, creo, la censura, eh, digamos, no, como, no solamente como un flagueo, que finalmente no es una censura, es una plataforma de sí si agregar un comentario por algún motivo, no se deja de circular la información, sino ofrece información contextual, de, de otros mecanismos que son como un poco más oscuros, como los algoritmos, ¿qué decide Facebook que vaya, que sea más popular o no, bajo qué criterio? Jamás los algoritmos son hechos por humanos, finalmente evidentemente necesitamos más transparencia por una cuestión de democracia y por una cuestión de economía, ahora No puedes cambiar dos líneas de código y caer una cantidad de negocios sin hacerlo con transparencia, ¿verdad? Entiendo que hay un montón de esfuerzos de esta plataforma, pero hay organizaciones que trabajan de Derecho Digital que piensan que estos esfuerzos son
1: limitados. ¿Hoy día cuántas personas integran el Surti?
0: Hoy el Surti estamos eh, incluyendo, eh, además del equipo periodístico eh, y el equipo administrativo y colaboradores, somos casi 20 personas.
1: ¿Y cuál para ti ha sido el ejercicio más retador que han tenido? Por supuesto, me parece que el que más los hizo trascender a nivel internacional, al menos ante la mirada pública, fue el que les dio el premio Gabo, pero también, pues ustedes han estado desarrollando cualquier cantidad de reportes especiales, de storytelling alternativo, experimental, ¿cuáles dirías? Tú, para mí estos han sido los que demuestran lo que quiero que sea el surti, lo que buscamos que transmita y cómo buscamos que trascienda.
0: Finalmente lo que el surti busca es lograr un impacto en la sociedad, ¿verdad? Nosotros queremos ofrecer información clara, precisa y desafiante para que nuestra audiencia se conecte, se libere un poco del individualismo y se conecte con otras personas y actúe para generar ciertos cambios, ¿verdad? Eh, te voy a dar un ejemplo donde sucedió eso, eh, hicimos una investigación justamente a partir de la información que nos entregó la audiencia de que había una organización llamada Decisiones que eh, daba clases y repartía una revista en colegios públicos con información falsa, con fake news sobre educación sexual, por ejemplo que el preservativo no funciona eh, y otras cuestiones incluso más graves, ¿verdad? Eh, hicimos la investigación, se publicó, eh, varias organizaciones, movimientos estudiantiles, padres, eh, empezaron a tomar esa información y a pedir al Ministerio de Educación de Paraguay que por favor eh, dé explicaciones, cómo es posible que se esté difundiendo de una manera tan masiva y encima con financiación del Estado, ¿verdad? porque eso es lo que descubrió la investigación que recibía eh, financiación del Congreso Paraguayo para difundir noticias falsas poniendo en riesgo la salud de miles de adolescentes. Eh, publicamos esa investigación y como te decía, padres, eh, profesores, movimientos estudiantiles empezaron a pedir explicación al ministerio eh, a partir de esa información y fue tanta la presión que finalmente la propia organización llamada Decisiones renunció a los fondos públicos eh, que utilizaba para difundir estas noticias falsas y meses después el ministerio emitió eh, una resolución donde eh, recomendaba que este, este material deje de circular, aunque todavía, eh, eh, digamos, eh, en ese momento circulaba, ¿verdad? O sea, generó como un impacto específico. Eso es como un modelo, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestra información sirva para que la generación del bono demográfico, como te decía, Actúe para generar cambios. ¿verdad? Gracias a esta información eh, se logró que eh, por lo menos una parte de la desinformación que circulaba eh, deje de hacerlo. ¿verdad? Entonces, eso también fue un gran aprendizaje. ¿verdad? A veces no, no basta con chequear esta información, ¿verdad? habitualmente sería falso. Sí, el preservativo sí logra protegerse, pero no, lo que nos hicimos ahora fue ir al fondo, ¿por qué había una organización interesada en difundir esa información falsa? Y ahí descubrimos que además recibía fondos del Estado, ¿verdad? Entonces era gravísimo, así lo tomó la audiencia, así lo tomó las organizaciones y eh, cambió algo ahí, eso sería como un, un, un modelo que nos gustaría, que buscamos siempre replicar, ¿verdad? Generar impacto, que la información se convierta en acción, otro 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 caso que me gustaría destacar es um, nosotros una vez al mes publicamos un podcast narrativo y el 1 de agosto cuando se cumplieron 10 años de una de las mayores cuando se cumplió un aniversario de una de las mayores tragedias civiles de Paraguay publicamos un podcast narrativo sobre el incendio del supermercado de Coabolaños, donde fallecieron más de 400 personas. Fue un trabajo de largo aliento, un reporteo a profundidad, muchos entrevistados, mucho trabajo de edición. Eh, y es un tipo de periodismo que no es de watchdog, ¿verdad? que no, no es denunciar no es señalar, no es mostrar, no es revelar una verdad, sino se trata más bien de generar un espejo, de mirarnos, de contar una historia que no se cuenta todavía en los colegios, porque es un hecho relativamente contemporáneo, y es también mirar en las cosas que le pasan a las personas, no solo los grandes hechos en el Estado, en las empresas, sino contar la historia de los trabajadores, ¿verdad? Porque finalmente el surti, es un medio de trabajadores, ahora que es lo que le diferencia de los medios empresariales, eh, que son dueños, digamos, ahora del Surti, nosotros nos identificamos como trabajadores, como una asociación de trabajadores, y para, por eso es muy importante contar las historias de los trabajadores, ¿verdad? Entonces ese podcast del Ecuador Año fue muy emotivo, y siguiendo con esa línea de contar la historia de los trabajadores, ahora la próxima semana vamos a, a publicar un, un podcast narrativo también con más de cinco años de reporteo sobre un barrio, eh, sobre un club que nunca jugaba de local porque no tenía una cancha donde hacerlo, pero la comunidad se unió y pudo recuperar un terreno municipal que estaba ocupado ilegalmente por una empresa privada eh, y logró que su club tenga una cancha, digamos, haciendo un trabajo político y colaborativo y vecinal. Y esa es una historia que, por supuesto, jamás va a estar en un libro eh, del Ministerio de Educación y probablemente en los grandes medios, pero para nosotros es una historia fundamental, es gente organizándose eh, y recuperar un espacio público. Es eh, una historia a la que nos parece muy importante prestarle oídos y que nuestra audiencia haga el ejercicio de poniéndose los auriculares, eh, estar en el pie de otras personas. Entonces te di ejemplo digamos, de esta dualidad. Uno, eh, hacer el trabajo, de investigar, revelar, preguntar, señalar y molestar como tiene que ser todo, todo medio de comunicación o todo buen periodismo. Y por otro lado, escuchar y generar un espacio eh, de, de empatía. ¿no?
1: Te quiero preguntar, y me parece que ya más o menos lo respondiste por lo que dijiste en esta respuesta, pero... Para ti se está acabando la época de los medios empresariales para entrar en lo que yo llamo colectivos, medios colectivos. Tú le llamaste como medios de trabajadores, pero cada vez empiezas a ver más. No tanto, tristemente, todavía en medios de comunicación, pero sí ves que, por ejemplo, una serie de influencers se juntan. Para ellos... Crear contenido y estarlo ofreciendo a marcas, llegar a distintas audiencias, a veces sumar esfuerzos. ¿Te parece que ahora va más hacia allá todo? Yo, creador de contenidos, me asocio con otras personas que puedan fortalecerme y yo fortalecerlos a ellos para estar atendiendo audiencias.
0: Sí, totalmente. Creo que definitivamente pasamos, estamos pasando una transición y esto es lo que genera la crisis, ¿verdad? En términos de modelo de negocios en términos de consumo, etcétera. Eh, estamos pasando a un modelo de medios, pocos medios masivos a, a una masiva cantidad de medios, por así decirlo, ¿verdad? Es como, ahí está esta frase que nosotros siempre decimos, nunca ha sido tan fácil abrir un medio como hoy, como ahora, ¿verdad? Es cuestión de abrirte un perfil de Instagram y ya está, o, un, o abrirte un blog, lo que sea, si, si lo estás haciendo bien, vas a poder ir construyendo una audiencia pero al mismo tiempo nunca ha sido tan difícil tener la atención de la audiencia porque hay una cantidad eh, de opciones infinita, ¿verdad? Y de eso luego se trata la dificultad de operar en una economía de la atención, en un capitalismo de vigilancia como el nuestro. Pero la posibilidad de que hayan tantos medios hace que audiencias que antes no estaban atendidas puedan ser atendidas ahora, ¿verdad? O sea, tipo cada vez las audiencias van a ser menos masas, deformes, digamos, y van a ser comunidades más concretas donde un medio puede trabajar mucho más directamente, ¿verdad? Sería como la diferencia entre una cadena de comida rápida y un restaurante slot food de barrio, digamos, que entiende su contexto, ¿verdad? Que sabe el nombre de la persona que viene a comer y lo que le gusta, y también sabes cuándo le puedes desafiar, ¿verdad? Eh, creo que eso podría ser una una analogía, pero siempre está el tema de la escala. ¿Es sostenible eso? ¿Cuál es el impacto de un medio tan local, verdad? Eh, depende, de ahí está bueno mirarlo ya como, como un ecosistema, verdad. Antes, digamos, los medios aspiraban a cubrir todo, son como redes gigantes que tienen todas las secciones generalistas ¿verdad? ahora. Me parece que esta posibilidad da de, la posibilidad de conectarnos más directamente con audiencias y poder eh, servir de una manera realmente más cercana.
1: Y que en un episodio justo de The Coffee Mexicano con Sopitas, un, una persona mexicana que creó un gran medio, hablábamos sobre cómo parece que ha llegado el momento de entender que tal vez nuestro negocio esté bien con 20 personas o con 25, que no necesitamos llegar a 100 y que posiblemente nuestro negocio no va a dar más dinero del que hoy ya nos genera, que se acabó esta imagen que a todos nos tocó en algún momento de estar en un medio de comunicación y en las planeaciones estratégicas de cara al siguiente año, ah, esperamos crecer 20% y en el año 2, 35%. Eso se está terminando. Sí,
0: totalmente. La cuestión ahora es la economía long, long tail, ¿verdad? De nicho. Y uno, dependiendo de cuál sea su perspectiva, eso puede, lo importante es entender, ¿verdad? Y cómo se funciona para atender a una audiencia por dar el ejemplo extremo que viste ¿verdad? De, de 20 personas ¿verdad? que se lleva a hacer un medio para los 20 trotskistas que vienen en, en Paraguay ¿verdad? puede ser muy interesante eh, y eso implica un montón de desafíos a nivel de sostenibilidad pero implica eh, también eh, la, posi la posibilidad de, de hacer otro tipo de periodismo más cercano ¿verdad? la cuestión es cómo podemos escalar eso para que sea sostenible es escalable o no eh, cómo vamos construyendo. Hay como varias preguntas, pero creo que está interesante, eh, no solo interesante, es súper necesario explorarlo, digamos, porque definitivamente justamente Facebook, todas las redes sociales se llevan la mayor parte de la torta de la publicidad, ¿verdad? Entonces la publicidad no es una realidad para nadie, ni para el New York Times, digamos, ¿verdad? Eh, porque el New York Times también está pasando sus ingresos directamente de, de la audiencia, ¿verdad? Entonces... Eh, hay un montón de preguntas que hacerse, hay un montón de descubrimientos que seguramente van a ir llegando y por eso es tan importante estos espacios donde se comparten las experiencias, eh, proyectos como de Membership eh, Puzzle Project, ¿verdad? Que recopila experiencias, ¿verdad? Porque todo el mundo le está buscando la vuelta, ¿verdad? Eh, exactamente cómo hacer, ¿verdad? Por, eh, este espíritu de servicio, cómo combinar con eficiencia, con calidad, con impacto son como distintos botones que hay que ver cómo combinar de acuerdo al contexto particular ¿verdad? Eh, creo que ahí está el desafío y a nosotros eh, nos hemos podido navegar en eso hasta este momento eh, con esta perspectiva que te decía del aprendizaje como, como forma de gestión, ¿verdad? O sea, para nosotros hacemos algo y si aprendemos está bueno, podemos descartarlo, ahora Podemos aprender que tenemos que descartar como cuando hicimos videos para Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Engañados por estas cifras. Eh, o podemos aprender eh, para no hacerlo más y hacer otras cosas y eso fue lo que nos llevó al scroll como una respuesta alternativa a los videos que lo hicimos sin reflexionar mucho, ¿verdad? Entonces, eh, va por ahí, es eh, buscarle la vuelta siempre porque también todo es muy cambiante, la competencia, volver a repetir la tensión es extrema. No hay posibilidad de quedarse quieto. No, 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 no. es lo más una alternativa. ¿verdad?
1: En retrospectiva, ahorita ya mencionaste cómo cayeron en la vanidad o en la tentación de hacer videos para Facebook, como todos, todos caímos en esa tentación. Pero digamos, de los experimentos que han creado, ¿cuáles no han funcionado? Que tú digas, yo estaba casi, casi convencido de esto y fallé.
0: Hija, un montón de cosas. De hecho, el año, el año que viene, creo que sí, el año que viene eh, cumplimos cinco años y eh, entre una de las cosas que queremos preparar es justamente hacer un listado de todos los formatos que hemos intentado, ahora, Intentamos fanzines, impresos exposiciones en espacios públicos exposiciones en nuestra propia en nuestro nuestra, en nuestra propia reacción hicimos una reacción abierta entrevistas en vivo eh, secciones en programas de radio Uf, no, y, y un montón de formatos ¿verdad? Eh, y un montón descartados porque eso ¿verdad? vuelvo a repetir el del video eh, estábamos más in mal informados ¿verdad? O sea, teníamos datos que nos engañaban para empezar, y después no, no entendimos bien nuestra audiencia, ¿verdad? Que había sido, no tenía los megas ni el tiempo suficiente para invertirle a, a un video. Después te puedo contar experiencias concretas de ilustrar, siempre es todo un tema, porque a diferencia del texto, la ilustración puede ser un poco más polisémica, ¿verdad? Entonces a veces hay significados que no lo teníamos previsto eh, y hemos cometido errores ahí, ¿verdad? También, por ejemplo hemos intentado eh, al, eh, llevar adelante alianzas regionales que no han funcionado porque no, no teníamos la experiencia suficiente para, para liderar un proceso como ese, por ejemplo, ¿verdad? Un montón de cosas que, como te decía, siempre está para saber si funciona o no, hay que tener la capacidad de preguntarse eh, y, y el espíritu de aprender y de recibir datos que pueden ser masivos como lo que ofrece en la plataforma, pero también relacionales, para preguntarle directamente a tu audiencia, eh, recibir información de colegas, entonces siempre ese es un desafío. Otro desafío, como te decía hace rato, es el, los chequeos, ¿verdad? Eh, estábamos hablando que el poder de justamente de las informaciones que son eminentemente emocionales, cuando un ejercicio de fact-checking es eminentemente racional, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad de que circulen para nada a la misma velocidad, ¿verdad? Es como, eh, entonces, muchas veces nos hemos frustrado, así como vos decías, ¿verdad? es desinformación, uno saca rápidamente el chequeo, pero lo otro que tiene que ver más con los miedos, con nervios, ¿verdad? Circula una, y lo, lo racional, digamos, no, ¿verdad? Entonces siempre estamos buscando vueltas y tratando de ver ahí cómo hacemos para llamar la atención de algo que es importante para la audiencia, ¿verdad? O sea, ya no solo basta en esta economía eh, tener la información o proveer la información, también hay que eh, llamar la atención de la gente porque hay que competir con gatitos eh, de Instagram sí. y con bailes de TikTok y con un, eh, una infografía impresionante del Washington Post, ¿verdad? La presión es muy elevada, entonces eh, siempre estamos caminando en esa cuerda, ¿verdad? O sea, cómo la estética ayuda a iluminar un tema, ¿verdad? Cómo hacemos que la ilustración o el poder de lo visual ayuda a, a, a llevar la mirada a un tema que probablemente la audiencia no quiera, ¿verdad? Y ahí hay un montón de posibilidades para cometer error, ¿verdad? O sea, cómo, eh, cómo una apuesta estética es ética. ¿verdad? Dentro de, en, en términos periodísticos. Pero nosotros queremos jugar eso porque no, no queremos tener una información que se quede, ¿verdad? que no llegue. Entonces experimentamos y asumimos los errores cuando lo, los cometemos.
1: Para ti, ¿qué medios son referencia? ¿Qué medios te inspiran y dices, estos medios están siguiendo modelos que a mí me llaman la atención?
0: Sí, nosotros, el sur, de hecho, nace inspirado en las experiencias regionales de medios de Latinoamérica como ojo público de Perú en aquel momento, como agencia pública de Brasil que admiramos tremendamente. Eh, después fuimos conociendo otras experiencias como por ejemplo en Venezuela, Efecto Cucuyo, eh, el BUS TV, que es una iniciativa justamente que responde a un contexto bastante particular, ¿verdad? Y que responde... Eh, y que hace periodismo a pesar de ese contexto. Eh, después, por supuesto, nos influye muchísimo, como decías, redacción, ¿verdad? Con su perspectiva de periodismo de soluciones, con su perspectiva de introducir la mirada de producto en la redacción. Eh, por supuesto, hemos sido influidos por PictonLine en la manera de cómo actúan en las redes sociales, ¿verdad? Y cómo trabajan lo, lo visual. Después de, de medios regionales, eh, medios que van más allá de Latinoamérica, nos interesa mucho el modelo de correspondan, su modelo de membresía justamente y cómo trabajan de manera cercana eh, con la audiencia. Después nos gusta mucho de Padding, que es un, un sitio de Estados Unidos, ensayos visuales muy potentes y, y, y reveladores. Entonces hay como, es, realmente estamos en un momento donde hay muchas iniciativas haciendo periodismo eh, alucinante más que nunca, ¿verdad? Y todo está por fuera de, de las grandes redacciones o la mayor parte de las cosas están por fuera de los medios tradicionales, digamos, el, el periodismo más eh, interesante está en medios como el Faro, ¿verdad? Que a esta altura ya es una institución, pero que nació por fuera completamente de la, de la lógica de los, de los medios masivos, ¿verdad? Eh, hay experimentos en podcast, eh, muy interesantes, entonces eh, estamos en un momento donde se puede aprender mucho simplemente siguiendo la praxis de otros medios, ¿verdad? nosotros así nacimos, ¿verdad? tratando de ser como ojo público, tratando de ser como agencia pública tratando de seguir los caminos de CIPER, tratando de, de imitar a Efecto Cucuyo, como unas ganas tremendas de ser como esos proyectos tan alucinantes, porque veamos que esos medios servían a sus audiencias en su contexto. Entonces, siguiendo esos caminos, el surti pudo también ir construyendo su, su propio paso.
1: Así como hoy hay muchos esfuerzos por templateizar al diseñador gráfico, digamos, cualquier cantidad de aplicaciones de uso de este template, cada vez más se habla de diseño, diseño de información, el retorno del diseño sonoro también, Tú, por ejemplo, estuve viendo que estudiaste diseño de información. ¿Dónde sugerirías que la gente que quiera hacer, en lo particular en términos visuales, el approach del de surti, estudiara para poder hacerlo? ¿O se preparara o se inspirara?
0: Ya, me, me cuesta un poco porque mi eh, o sea, si bien tuve una formación académica ¿verdad? como comunicador visual y como enseñador de la información. La verdad yo creo que me considero una persona más de praxis, ¿verdad? Eh, total y absolutamente. Eh, entonces, en esto, en, en, emprendiendo eh, el surto y llevando adelante, eh, y teniendo este espíritu de aprender, nos fuimos formando en espacios regionales, eh, de diseñadores, de periodistas, eh, a través de artículos o simplemente analizando el trabajo de medios. Pero esa fue mi experiencia, eh, que sería genial, seguramente hubiera sido genial poder tener también un aprendizaje más académico o técnico. ¿no? Eh, pero sí creemos en compartir justamente lo, lo que aprendemos y lo que fuimos eh, descubriendo en este proceso de cinco años y en eso tiene referencia un poco al proyecto regional que te decía que vamos a encarar en este segundo semestre, de generar un espacio de lo que en el surti buscamos, ¿verdad? Porque el surti empezó con ilustradores y diseñadores y periodistas, ¿verdad? Y ahora cada vez queremos que los periodistas sean cada vez más periodistas visuales y que los diseñadores más sean diseñadores periodistas, ¿verdad? Encontrar ahí la intersección, ¿verdad? Entendernos como periodistas visuales. Y queremos compartir ese proceso con toda la región, entonces vamos a abrir un espacio de reflexión, de ir construyendo esto justamente a partir de la praxis, ¿verdad? Eh, de, de los que todos tenemos en nuestras reacciones ¿verdad? Y en particular el surti por esta experiencia de, de estos años.
1: Si tuvieras que recomendar un libro, una serie, una película que te haya inspirado ya sea en tu vida o en términos profesionales, ¿cuál sería?
0: Ahora mismo el que estoy leyendo se llama Memes to Movements, eh, que justamente analiza, eh, eh, bueno, el medio de los memes, ¿verdad? Como, como capacidad de transformar las sociedades. Es de una escritora que se llama An Xiao, eh, y está disponible ahí el PDF, se puede comprar, qué sé yo, lo estoy empezando a leer, porque justamente queremos entender cómo el meme, el concepto de meme, no de meme internet nomás, estos chistes, sino de meme comunidad de información, puede influir a la práctica periodística, ¿verdad? Cómo vamos a hacer para que nuestros contenidos sean más meméticos o memetizables, es decir, que sean más copiables, ¿verdad? Por lo tanto, que ayuden a que circulen más, que sean más remixables. Esto quiere decir que nosotros mismos podamos adaptar en diferentes formatos. Eh, o que la audiencia misma pueda modificar eso para dar su propia opinión o su perspectiva, incluso criticarnos, ¿verdad? Que es la razón por la que nosotros publicamos con licencia libre todo lo que producimos, ¿verdad? Porque pensamos que las personas tienen que poder replicar y modificar para participar de la conversación, ¿verdad? Entonces este libro aborda un poco, hace como una pequeña historiografía, ¿verdad? De los memes de internet y cómo esto está relacionado eh, con la teoría de la evolución y cómo los memes pasan después a, pues, a convertirse en movimientos. Y está como súper interesante. El primer capítulo se llama La revolución de los gatos, así que <risa> al que le interese eh, puede empezar ahí
1: Oye, ¿y es muy gráfico o sí se puede comprar, por ejemplo, en Kindle sin perder la experiencia?
0: Sí, es, sí completamente. Es un libro electrónico perfecto. ¿no? Es, es un ensayo eh, y tiene algunos pocos ejemplos visuales, pero no, no, no va por ahí, es para, para leerlo. Así que en el Kindle, perfecto. Yo, de obsesivo de los libros impresos, hoy me compré el Kindle, leí, esto cuando me llegué, ya leí todo, ya, 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 ya me llegó, digamos, el impreso, pero también es un lindo objeto.
1: Oye, Alex, pues muchísimas gracias. La última pregunta de siempre en The Coffee, que a muchos les resulta extraña. Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: Hija, ¿qué, ¿qué pregunta hija. pregunta <risa> es que no soy para nada cafetero, para nada, si bien me gusta. ¿Alguna, para... bebida,
1: ¿Alguna bebida entonces con la que sientas que hay un mix entre tu personalidad y ella?
0: Sí, en, la, en el surti tenemos una regla que es, cada vez que uno sale tiene que traer picante, Café o alcohol, ¿verdad? Eh, para que veas que el resto de mis compañeros sí son adictos al café y están, pero yo la verdad eh, nunca profundicé en eso, pero sí fruto del olor y demás, ¿verdad? Y con respecto a una bebida, para mí el equivalente al café justamente sería porque tienen componentes en común, incluso sería el tererebra, ¿verdad? que es eh, esta bebida de Paraguay, este brebaje que tiene como hierba, ¿verdad? Agua fría y qué sé yo que es algo que me acompaña todos los días para trabajar, ahora sí o sí estoy tomando un tereré cuando estoy trabajando, eh, y si hace frío tomamos mates al igual que los argentinos y los uruguayos, eh, y es una bebida que me, me representa mucho porque implica compartir, ¿verdad? la esencia del tereré es tomarla con alguien más, ¿verdad?, eh, es un momento de conversar, ¿no? es algo que, que me gusta mucho, pero que ahora entró en crisis por el tema del distanciamiento social y las medidas de salubridad, eh, entonces es algo con lo que estuve reflexionando un poco eh, por las implicancias que tiene en términos sociales pero yo diría que esa es una bebida con la que me siento plenamente identificada y que de alguna manera tiene una función cultural también, así como el café.
1: Alejandro, muchas gracias y la mejor de las suertes para el surti.
0: Muchísimas gracias por este espacio, estuvo buenísima la conversación y espero que pueda seguir en otros espacios.